1: And what did you do?
2: I sort of see if my mom was like still awake、uh, or if she was dead, and then、uh, I woke my brother up. And... You
1: woke your brother up?
2: Yeah, and,、uh, I told him we had to go get help.
0: y h e y 大家好吗？欢迎收
1: 听《黑
2: 天鹅》。1992年，美国乔治亚州传出一位妈妈在住家附近遭到枪击，而案发当时唯二的目击者是她年仅六岁和四岁的儿子。当他们的邻居打开门，看见这对小兄弟浑身沾着红白色的液体，哭着向他求助，他简直无法相信自己的眼睛。那一晚，孩子们的证词撼动了整个社区，也震惊了前来办案的警察。但众人还不晓得，这起凶案将会在接下来的几年间掀起一场巨大的风暴。里头贪婪人性与各种利益的纠葛，会让好莱坞也为之疯狂。案件发生在美国乔治亚州的玛丽埃塔，它位于亚特兰大都会区内，距离首都亚特兰大仅三十分钟车程。在一九九零年代，这个城市优越的位置让它享有繁荣的经济与良好的生活条件，是人民心目中成家与兼顾事业的好选择。然而，在一九九二年。该城市犯罪率低和安全的形象在一夜之间瓦解，民众难以想象歹徒会在富裕的社区大胆执行绑架，并在两名幼子的眼前处决他们的母亲。究竟是谁这么歹毒，要对一个生活单纯的妈妈下手？凶手这么做又是为了什么呢？让我们从1992年的11月说起。1992年11月29号下午大约1点。39岁的 s a r a t o o k e r s 和两个儿子隔着车窗与家人们挥手道别。过去五天，她在佛罗里达与娘家人一起度过了美好的感恩节假期，而今天是他们要返回乔治亚的日子。由于丈夫有公事出差，得先走一步 s a r a 就自己跟儿子们开车回去，路程要九个钟头，因此他们现在得赶紧动身，不然等到家就半夜了。六岁的大儿子 Ricky 坐在副驾驶座，四岁的小儿子 Mike 则坐在后座。母子三人一路哼歌，说说笑笑，让长途的车程少了一些疲惫。晚间十点左右，他们终于抵达位在玛丽埃塔国王湾社区的住处。由于后座的小儿子睡得很沉， s a r a 决定先跟大儿子把车上的东西卸下，回头再把小儿子给抱进屋。没想到，才一踏进车库，一名手持武器的男子就从里头冲出来，呵斥他们俩回到车子里。惊恐的 Sara 不停地央求对方不要伤害两个孩子。但男子不予理会，他强行坐进后座，用武器抵着 Sarah 的后脑勺，嚷嚷着要他立刻开车。这人霸道的下着指令，但他似乎不知道自己要去哪，一下子说要左转，一下子又说要右转。Sarah 不想激怒对方，所以他全部乖乖照办。但就在男子说要向右转进一个死巷的时候 ，Sarah 踩了刹车。他告知对方那里没有路了，要进市区的话不能在这里转弯。然而他话都还没说完。男子已经扣下扳机，那砰的一声巨响将挡风玻璃和仪表板全染成了红色。接着，男子迅速的跳下车，消失在夜色里。而 Sarah 白色的丰田车则慢慢的划过马路，最后在旁边的一处空地停下。此时，坐在副驾的大儿子 Ricky 看见妈妈低着头靠在方向盘上，还没意会过来发生了什么事，所以他凑过去驾驶座，试着要把妈妈摇醒。但无论他怎么呼唤，妈妈都没有反应。年仅六岁的他一时之间不知道该怎么办，但他记得妈妈说过车子停着不熄火很危险，于是他越过妈妈的肩膀，伸手将钥匙拔下，并到后座去把弟弟给带下车。接着兄弟两人就手牵着手穿越漆黑的空地，到附近的住家求救。前来应门的四位邻居叔叔，当他听到孩子们说有坏人伤害妈妈，又看到 Ricky 脸上和头上都沾着血的时候，他就立刻打电话报警了。警方后续跟着邻居找到了 Sarah 的车。从现场拍摄的画面中，我们能看到车子内部乱糟糟的，左边车门和底盘边框各有一大片鲜红的痕迹。而坐在驾驶座的妈妈 Sarah 头部受到重创，已经明显身亡。前来搜证的警探们知道这幅景象绝非意外所造成，但他们没有料到这起凶案唯一的目击者竟然会是两个这么小的孩子。Ricky 告诉他们，刚刚有一个黑黑的坏人从家里跑出来，他手里拿着像是海盗的枪。然后因为妈妈不愿意转弯，所以他就对妈妈开火。Ricky 说那个坏人有戴帽子，穿着深色的衣服，可是他没办法确切形容出对方的长相。警探们将这条线索好好地记下了，但眼看时间不早，他们的当务之急是联络 Sarah 的丈夫，并找地方安顿这对小兄弟。Sarah 的丈夫 Fred Tokars 是当地名声颇响亮的律师，所以警方要联系上他并不困难。Fred 接到警方电话的时候已经接近午夜，虽然他对妻子遇害的消息感到非常的悲痛和震惊，但他说他正正在两百多公里外的阿拉巴马州出差，实在赶不回去，所以他请警他们先把孩子们交给他的弟弟照顾，等天一亮他就会立刻飞回乔治亚接手处理后续。另一边。Sarah 福州的家人早已急得像热锅上的蚂蚁，因为 Sarah 明明跟他们约好一到家就会打电话的，可是午夜都过去了，他们还是没有 Sarah 的消息。凌晨大约一点，警察敲响了 Sarah 父母家的门。整个晚上，他们两老都在等女儿报平安，没想到最后却等来心碎的噩耗
0: 。I said this is an execution. Somebody had that girl killed. and we should find out who did that and find should did we who why to
2: out try 案发隔天，十一月三十号，警方将搜查重点放在 Sarah 的住家，因为根据儿子 Ricky 的证词，昨晚坏人是从家里冲出来的，所以警探们认为歹徒很有可能是行窃失风的盗贼，在慌乱之下才将女主人灭口。起先这个推测还算合理，因为 Sarah 家的玻璃门没关。卧室的抽屉也被拉了出来，种种迹象都显示房子确实是遭人入侵。可警方后续发现屋内的贵重物品，像珠宝、首饰和电器那些都没有丢失，这不仅跟入室窃盗的理论相矛盾，也解释不了歹徒为什么会从偷窃跳到绑架，甚至是杀人。看过屋内的物证之后，警探们现在怀疑这起事件更可能是因为男主人的法律事业而起。毕竟，身为一位辩护律师，树立敌人在所难免。歹徒或许是上门寻仇，也或许是刻意报复。无论如何，他们都得赶紧找 Fred 进警局好好聊聊。然而，这个请求却遭到 Fred 婉拒。他表示，他因为丧妻悲痛过度，还没有办法与警方谈话。时间来到12月3号，也就是案发后的第四天，家属在教堂为 Sarah 举行了丧礼。众人目睹 Fred 跟在妻子的灵柩后面哭泣，整个人看起来好惨，连路都走不好。许多民众对他的悲痛表示同情，但他的眼泪却没能说服 Sarah 的家人们。他们说 ，Fred 从案发后就表现得很奇怪，不仅不愿意跟警方对谈，还一直呼吁他们大家不要再追究 Sarah 的死
1: 。Fred kept telling us, "Quit talking to the press. Quit talking to the police. Just let this all die down." and saying and he said aren't fred stupid。i police kept he well the are just why
2: 葬礼结束后两天 ，Fred 终于答应前往警局配合调查。警探们首先问他是否有跟任何客户结怨，他说没有。警探们接着问他跟老婆相处是否和睦，他说一切都好。两个多小时的谈话下来，警探们没有听出什么大问题。除了 Fred 为罪犯辩护有可能会引来仇家报复以外，他们实在找不到歹徒动手的理由。就在警方的侦查陷入焦灼之时， Sarah 的家属决定求助媒体。他们在十二月九号刊登了一则两万五千美金的悬赏，文中附带一张用孩子们证词所绘出的画像，判知情人士能出面指认枪手的身份。没想到此举竟然真的成为案情的突破口。警方后续接到通报。画像里的这名男子叫 Curtis Rorer， 他二十二岁，是个药物成瘾的混混。报案者表示，他是男子的亲戚。事发当天曾看到他鞋子上沾着血迹。一九九二年十二月二十三号，警方逮捕了 Curtis， 并将他带回警局侦讯。面对警察的质问，这小伙子也没打算隐瞒，他大方的承认自己的确就是凶手。但他说，他这么做纯粹是为了五千美金的酬劳。他压根不晓得标的物是谁，只知道他的雇主说这女的是某某人的老婆，然后他挡人财路，所以要把他解决掉。警探们紧接着问他，那他的雇主是谁？他给出了另一个名字 ，Eddie Lawrence。28岁的 Eddie 是个能言善道的生意人，只是说他从事的全是一些不法的勾当，例如走私违禁药品啦、洗钱和印制假钞等等，但凡有利可图的，他一定图。因此，当警方听到他就是买凶谋杀的主使者，他们其实并不惊讶，反倒是感到很困惑。他们想不透 ，Eddie 有什么理由需要置 Sarah 于死地？两个生活圈几乎不可能有交集的人，怎么会有利益的冲突呢？而这个疑惑很快就能得到解答，因为前些日子 Eddie 才刚因为开假支票遭到起诉，他人现在就在看守所里。同一天，十二月二十三号，警方以谋杀罪嫌再次将 Eddie 逮捕。虽然在审讯室里的他始终否认涉案，但他不晓得警方已经在他的档案中看到了一个他想赖也赖不掉的铁证。案发前十个月 ，Eddie 因为制造伪造而遭到起诉，当时为他辩护的律师就是 Sarah 的丈夫 Fred Tokars。不仅如此 ，Fred 还是他名下多家公司的共同注册人，他们的事业版图横跨信贷、建设和娱乐产业。警方估计，两人年初在法庭相识之后，关系就从律师与客户升华成做肮脏生意的伙伴。事实上，联邦部门已经因洗钱和走私调查 Eddie 一段时间了。没想到他背后就是有这么一位大律师撑腰，警方才迟迟无法抓到他的把柄。审讯当天，检察官就将 Eddie 与枪手 Curtis 两人以谋杀罪名起诉，并宣布 Fred 因为涉嫌洗钱和违禁药品走私，正式成为他们调查的对象。此消息一出，立即在亚特兰大引起前所未见的风暴。起先，高档社区的律师太太遭到凶杀一事就已经够让社区翻腾了。现在，大众又听到受害者的丈夫与两名凶手勾结，这剧情超展开的程度，让媒体几乎陷入癫狂。社会高度的关注给 Sarah 家属带来的压力可想而知，但他们当中有一个人将要因此崩溃，把自己办的记者会弄成一个大型的翻车现场。检方公告消息的隔天12 ，十二月二十四号 ，Fred 决定在一间汽车旅馆测试安眠药的药效。他在房间留下一封遗书，上面诉说着他的悲伤，说大众的眼光让他生不如死，所以他希望他能就此一觉不醒，随美丽的妻子而去。幸亏 s a r a 的爸爸及时察觉女婿的异状，在他服药不久后就将他送往医院急救，替他捡回了一命。Fred 出院后立刻联系公关公司。并在十二月三十一号召开一场记者会，其目的是要说明他并未参与妻子的谋杀，也想强调舆论是如何对他的心理健康造成打击。他的律师已经为他写好声明稿，只要他好好念完，再搭配几行眼泪，必然能够为自己博得一些同情和支持。但当天 ，Fred 可能是情绪来了，有点上头，他讲到一半突然脱稿，开始说起他这阵子的心声。那字字句句都是多么的诚恳且诚实，让他的律师在旁边听到差一点就要吐血。Mike,
1: I emphatically deny any involvement in my wife's murder, and any suggestion that I might have been involved in any way deeply hurts me. Unfortunately, after drinking too much and after taking some back pain medication, I became very depressed. <音樂>有有
2: 没有人知道为什么 Fred 能拿他的生活方式与妻子的遭遇相提并论，但能确定的是，他这几波操作都非常的失败，不但没有为他的形象加分，反而让他显得更可疑。此时此刻，警方也正在集结 Fred 涉案的证据。他们认为他的生意伙伴 Eddie 没有理由要跟自己的护身符对立，毕竟 Fred 在明，他在暗，公司的法务金流都要靠 Fred 律师的身份维系，他去动人家的老婆，等于就是搬石头砸自己的脚，正常人不会这么做。而事实证明，警方是对的，身为律师的 Fred 早已不站在正义的一方。39岁的 Fred Tokars 来头真的不小，他曾是检察官助理。一直到一九八六年年末，也就是他和妻子结婚的那一年，他才改当私人职业律师。然后不知道从什么时候开始 ，Fred 成了真人版的绝命律师，因为他的客户竟是一些走私违禁药品、逃漏税和洗钱的罪犯。很快的 ，Fred 在每日的业务中发掘了一个财富密码。他决定跟他的客户合伙，反正无论是洗钱还是走私，有了他的法律知识和会计专长，一定能让每一笔交易进行得更隐秘、更稳当。举 Eddie 作为例子，他和 Fred 合伙开设了多家夜店，里面的舞娘和酒水可以将 Eddie 印好的假钞和违禁品走私的获利神不知鬼不觉地洗出去，而账目税金的部分就交给 Fred 开设的海外账户处理。他们强强联手，赚钱赚得舒舒服服。起先他的计划很完美，财源真的滚滚来，可是妻子 Sarah 却渐渐看出他的不对劲。一切还是要从 Fred 的神神秘秘和晚归说起。随着他的事业蓬勃发展，他的工时也跟着变长。很多时候，他因为要见客户而不回家睡，遇到家族聚会要提前离开也是常有的事。Sarah 试着要跟他沟通，但 Fred 又不能将他的业务诚实以告。久而久之，嫌隙就在他们夫妻之间产生。可即便如此，当时 Sarah 还是没有对丈夫的事业起疑，她的第一直觉反而是丈夫外遇了。因此，他雇用了一位私家侦探，想看看自己的猜测是否正确。没想到 s a r a 的恐惧真的成为现实。私家侦探的确拍到 Fred 与夜店的舞娘有染，而这件事也成为 s a r a 提出离婚的主因。因为身为虔诚的天主教徒，她希望丈夫能在事业正直，在婚姻忠诚。然而 ，Fred 自从离开地钱署以后，就与这两点价值观渐行渐远。面对妻子提出离婚一事 ，Fred 直接以孩子作为威胁。他说：“他有充沛的人脉和资源，能够取得完整的监护权。如果 Sarah 坚持要离婚，那好，他也不用笑想再见到两个儿子。”当下， Sarah 把想离婚的那口气硬是咽了回去。她知道，她既没有办法跟两个孩子分开，也不可能跟丈夫对着干，因为 Fred 除了是前检察官助理，他1992年当时还在交通法庭兼任法官，在众人眼里，他的人设简直太完美了。若夫妻俩真的对簿公堂，用官司解决 ，Sarah 可以说是毫无赢面。如此残酷的事实摆在眼前 ，Sarah 别无选择。如果她想要离开这段名存实亡的婚姻，又想保住两个孩子，那她唯一的机会就是找出丈夫的把柄。而她的机会还真的来了。某一天， s a r a h 在家里的地下室找到一个文件夹，里头的清单条列出多个巴哈马群岛与加勒比海的账户。由于开户人的名字都非常像假名，因此他怀疑这些账户是 Fred 为了进行非法交易所开设的。Sarah 将这些文件妥善地影印下来，并交给私家侦探和他的姐妹，以为这会是他能顺利离婚的筹码。没想到，在他的计划执行以前，对方就先出了老千
1: 。He was always down there by himself. He'd never let her go down there, and she found all these papers, and they had these. 后续 Sarah
2: 的家属和私人侦探将这些文件都交给警方。他们说，就这么刚好，在案发的前三周 ，Sarah 才特别嘱咐过，万一她有什么三长两短，请他们一定要把文件曝光。结果他竟然一语成谶。听到这边，如果你是一开始就怀疑丈夫有鬼的人，那你会觉得我前面说的都挺合理。Fred 就是怕自己的犯罪事业遭到揭穿嘛，不想放弃当前的财富，也不想失去两个儿子，所以才会先下手为强。但如果你持保留态度，认为生意伙伴有跟金主反目成仇的可能，那你会更同意接下来 Fred 辩护律师的观点。他们说 ，Fred 跟客户同流合污的确很不可取。但他只是一时被钱蒙蔽了双眼，他做梦也没有想到生意伙伴会发疯跑来伤害他的妻子，造成现在的局面。我们都知道证据会说话，但其实很多时候律师更会说。尽管检警双方都认为 Fred 涉嫌重大，但当前他们掌握的证据，充其量只能将 Fred 以洗钱和逃税等罪名定罪，无法证明他与妻子的遇害有直接的关联。因此，接下来的好一段时间，他们很努力地在搜集人证跟物证，希望能提高他们在法庭的胜算。而八个多月后，检方总算判到了本案的铁证。1993年8月 ，Eddie Lawrence 接受认罪协商，成为污点证人。他答应出庭作证 ，Fred 才是整起事件的主使者，以免除死刑和换取未来假释的可能。同年8月25号 ，Fred t o k e r s 遭到逮捕，并被以谋杀罪名起诉。她的落网为接下来数年的法庭缠斗揭开了序幕，控辩双方各执其词，而陪审团必须在丈夫买凶杀妻和生意合伙人恶意报复之间做出抉择
0: 。You'd have done anything that would have been to your advantage back then, wouldn't you, Mr. Lawrence? Not
1: anything. y o And、what about Sarah? All she cares about have brains protection of her children, only to have her brains blown she the her her
2: to of is out over those two little boys. Because of the mastermind over here. 庭审细节非常的多，也很复杂，我会尽可能将它们简化，把最重要的讯息整理给大家。不过，如果你点开这集影片的时候已经很晚了，请先去睡觉。如果你想上厕所还没有去，或是还有事情没忙完，可以按暂停先去忙，之后记得回来把影片看完就好。那我们按照时间线，先从 Fred Tokars 的联邦审判说起。1993年12月到1994年4月，联邦法庭首先针对 Fred 洗钱、敲诈勒索与走私违禁药品的罪名进行审判。出席的证人有很多，包含药头和夜店的店长和工作人员，但重点证人依然是 Eddie。他表示 ，Fred 在知道他能够印制假钞之后，就与他合伙开公司。一直以来，公司的洗钱作业都由 Fred 主导，收益呢就以 Fred 51， 他49百分比的比例分成。他说，交易的往来之间，他欠了 Fred 7万美元。案发前几个月 ，Fred 开口要他去除掉妻子，他说他不愿意。结果 Fred 就以要毁掉他所有的事业作为威胁，逼他就范。这场庭审最后以陪审团判 Fred 所有罪名成立收尾，而 Fred 获得四个无期徒刑，终身不得假释。紧接着， 1995年1月，枪手 Curtis r o r r 的谋杀庭审开始。虽然他从头到尾都没有否认涉案，但他试着要将自己的罪责推给 Eddie 他说，案发当天晚间7点左右， e d d i e 开车载他到 Sarah 的家，并跟他一起进入家中埋伏。但 Sarah 抵达之后，他慌了，在逼迫母子三人上车之后，他也不知道要怎么办。结果，因为他迟迟无法动手， e d d i e 便走到车门边要跟他抢武器。在抢夺的过程中，强支意外走火，才造成 Sarah 的死。他说，他药物成瘾。会接下这个脏活，全是因为想要那五千美金的酬劳。他的辩解导致一个结果，那就是案发当时唯一的目击者必须要出庭作证，说明扣下扳机的究竟是谁。而这个重担就落在了当年才八岁的 Ricky 身上。所有人都很舍不得看他一个孩子要直面凶手，还要被迫回想那个可怕的夜晚。但 Ricky 真的表现的非常非常好，好的令人心碎和心痛。
1: Okay. The morning that you left, Rick, to come back to Marietta, do you remember that? Yes. Okay. And before you left, had you packed the car up with your mom and Mike?
2: Yes. Okay.
1: And did you go anywhere at that time? Yes. Okay.
2: My mom goes, Is it okay if I just drop you off here? And what does it mean for? Don't try to with me.
1: And what did your mom
2: say? I'm not trying to with you.
1: What happened after your mom
2: said that back to the bed? He shot the gun.
1: And what did you do next?
2: I sort of see if my mom was like still、uh, awake or if she was dead. And then、uh, I wake my brother up. And... You woke your brother up? Yeah. And,、uh, I told him we had to go get help. And,、uh, we had to go get help.
1: People remember things. Better sometimes near when it happens than they do a lot later. Do you think you remember better then or better now? What do you mean? Well, I'm I'm getting kind of old. So when I try to remember stuff that happened when I was a kid, I have trouble doing it.
2: Yeah, but you know, like how you like the first time you hit a home run,、mm -hmm. like that. Uh, you like always remember that, don't you? Yeah, sticks out in your memory, does it? Yeah, and that's like what it was when my mom was. 当辩方律师试着诱导 Ricky 说出自己的记忆可能不准确的时候，这个八岁的孩子给他呼了个巴掌。他虽然很小，但他有看到坏人。他说这种事情他不会忘记，因为那是关于妈妈的记忆。历经两场庭审与一次上诉的折磨后 ，Curtis 的刑期总算定验，他被判处无期徒刑，终身不得假释。时间匆匆又过了两年 ，1997 年1月30号。Fred Tokars 的谋杀庭审终于开始。由于本案受到民众与媒体的高度关注，辩方向法官提出更换郡县审理的请求，避免群体情绪和偏见影响审判的公正。法官同意了，他们改在玛丽埃塔西北边的沃克县开庭，并由该县选出的12位陪审员决定是否要送 Fred 上电影。这场庭审进行了一个多月，控辩双方势均力敌。Court TV 网站有全部的法庭录影。连接我放在资讯栏里面，有兴趣的观众可以点来看。在这边，我直接为大家做重点摘要。我们先从控方说起。检察官的论述中有三点特别有力。第一是 Fred 谋杀妻子的动机。检方表示，当 Sarah 提出离婚，他就已经成为 Fred 犯罪帝国里的“未爆弹”。如果 Sarah 跟他撕破脸，揭穿他所做的勾当，那他不仅会失去所有的财富，还会身败名裂，在亚特兰大抬不起头。这就是他所说的，他不想失去他的生活方式。第二是保险金很香，在案发前几个月 ，Fred 给 Sarah 的寿险家、家保三条保险加起来一共175万美金，保险受益人正是他自己，所以再怎么样丧期都会比离婚好。第三 ，Eddie 只是傀儡，因为如果没有 Fred 提供情报，他无法得知感恩节那个周末 Sarah 跟儿子们会在哪个时间点从外地返家。更何况，家里的保全系统全部遭到关闭，玻璃门锁也坏掉，门還,还整个没关。这个脆弱的环境是被人刻意制造的，而那个人只可能是 Fred， 没有其他人
1: 。Dr. Ambrosio, did she and Ricky and Mike then leave in their vehicle?
0: 、
1: Uh, they left. It was a p p r o x i m a t e
0: <音> Driving down the driveway, the telephone rang, and I went inside to answer the phone, and it was Fred. and He wanted to know if Sarah had left and what time she left.
2: 以上三点都已经由污点证人 Eddie 之口得到证实。他表示 ，Fred 首先是开出两万五千美金的酬劳，要他除掉老婆。接着又承诺会将 Sarah 保险金的一部分作为资金投回公司，而当他拒绝这个差事 ，Fred 就开始威胁要毁了他。当他反问说：“你除掉妈妈，那小孩子怎么办 ？”Fred 回答：“反正孩子都还很小，任性十足，他们很快就会忘怀。”最后 Eddie 答应这场行动，但他又不想自己弄脏手，于是他将此任务外包给缺钱的 Curtis。结果，计划因为 Curtis 的紧张而大走样，把本该在房子里解决的一切搞到今天这步田地。由于控方的论述很大部分建立在污点证人 Eddie 的证词上，辩方就紧抓这一点朝 Eddie 的人格猛攻。他们的目标是动摇整个案件的基底，将所有指控归因于检调单位的偏颇。以下是辩方律师的两大反击：第一，他们表示 Eddie 这位证人彻头彻尾都是个骗子。他劣迹斑斑，信用一塌糊涂。现在为了不让自己被判死刑，他黑的东西也可以讲成白的，因此大家根本就不应该相信他说的话。辩方律师补充道：“检察官和 Eddie 之间的认罪协商本身就是一场互惠的交易，只要他出来作证并成功将 Fred 定罪，他的刑期既可以减低，又有假释的希望。他当然会无所不用其极为检方的说辞背书。”他们谴责本案的警察贪腐又没有道德，因为经过调查证实，两位负责调查此案的警探在 Fred 正式遭到逮捕之前，就与好莱坞片商签好了电影合约。这两人将还在调查中的案子高价卖成一个精彩的故事，意味着他们很可能会偏袒，会在搜证上不诚实。警局虽然在得知这个消息之后，立即将两位警探解雇，但他们的离开并不能改变调查可能失真的事实。
0: I know of no other case in which members of a police department have entered into a contract, into a movie contract, for thousands of dollars, contingent upon the trial of someone who has never been arrested, and in which their investigative technique. Is directly dependent upon the pecuniary and financial gain. It would be just as insulting if a sitting judge had entered into a contract in a court of law to where he would be given two hundred thousand dollars for movie rights, dependent upon the conviction of a defendant. Turn a verdict of not guilty in this case, which speaks the truth of this friend's transaction. You're not responsible for the consequences of your verdict. You're only responsible for the truth of your verdict. And remember, and remember it well. If you don't protect his rights, then yours and mine are not safe.
2: 1997年3月8号，陪审团在经过5个小时的讨论后，做出了裁决。他们判定 Fred t o k e r s 毙杀罪名成立。刑期判决的部分，陪审员以10票同意死刑， 2票不同意的不一致结果，建议法官判 Fred 终身监禁
1: 。
2: <笑>这起轰动亚特兰大的案子，终于在案发的4年多后，以凶手全员终身监禁画上句点。但对 s a r a 的家人和他的两个孩子来说，他们的伤痛没有停止的一天。s a r a 的父母亲和六个姐妹在案发后将 Ricky 跟 Mike 这对小兄弟接回佛州生活。大人们竭尽所能的为兄弟俩撑起安全感的大伞，但夜里他们入梦的时候，还是常常会吓醒，不停的哭泣和尖叫。白天他们会跟其他小朋友一样去上学，但每过一段时间，他们就必须确认爷爷奶奶是不是还活着。或是认为窗外有坏人正拿着武器要闯进来
1: 。Today, four years later, Ricky and Mike are overwhelmingly sad and depressed. They go to therapy once a week, but nothing helps. It is difficult for them to talk about their mother. When we try, Mikey puts his hands over his ears and pushes so hard that I'm afraid that he will hurt himself. And he begs us not to talk about her. Sometimes they seem to be in a fog, but they know that she's in heaven. But they seem to be searching for her. Every time a teacher tells them to take something home to their mother, they relive seeing their mother murdered. We have to sit in their room with them until they fall asleep. When we are out with them, we try to make it home before dark. If we don't, Ricky becomes terrified. He is convinced when we get home that Nan and Grandpa will be murdered. We've had to call my parents、um, from a payphone so Ricky can talk to them. When that doesn't work, we call them back and we ask them to wait outside for our arrival. We've searched for help for them—psychologists, priests, doctors—and no one can help us.
2: 兄弟俩不曾跟监狱里的爸爸联络。他们曾经表示，他们或许一辈子都没有办法原谅他。而遗憾的是，这个一辈子并没有想象中的长。2020年3月底， 3 1岁的 Mike 踏上了他期待已久的旅程。过去十年来，他怀抱着作家梦，在纽约和洛杉矶发展。但写作这件他最爱的事，在当时还未能给他带来稳定的收入，因此他渴望突破，渴望有天能在业界找到一席之地。据他的同事和朋友描述 ，Mike 是一个敢于挑战、热爱生活的人，但他同时也一直在默默的与忧郁症对抗。停滞的事业加上内心的低潮，让 Mike 毅然决然的出发公路旅行。他从佛州开车横越美国到加州，一路上找寻创作的灵感，也洗涤自己的身心。然而 ，2020 年当时正是新冠病毒开始流行的时候，许多的社交活动被迫取消，旅馆也因此停业。找不到地方落脚的夜晚 ，Mike 就睡在车子里。然而，在旅程的第四天 ，Mike 的身体开始不舒服。到医院检查之后，医生在他的膝盖后方发现一个血块。虽然经过紧急治疗，他的情况有好转，但没想到血块在不久后破裂，随着血液流到他的肺部，最终 Mike 于2020年4月3号因肺栓塞过世，得年31岁。那一年，在联邦监狱中的 Fred 已经67岁。他的独立牢房里有小电视、有厕所，整体听起来还算舒适。能有这样的待遇，是他为自己争取来的。二零零五年到二零零八年间 ，Red f 协助警方侦破多起凶杀案。他偷偷记下狱友们的对话，并透过律师将消息传达给检掉单位。等狱友的庭审开始，他再以证人的身份上台作证，协助检察官定罪犯人。而他的努力为他换来证人保护，让他得以从一般监狱转移到联邦监狱。据他的律师描述 ，Fred 一开始在一般监狱的时候被揍得很惨，后续他又因为打小报告被揍得更惨，所以转移监狱可以说是救了他一命。抵达联邦监狱后的他虽然不用吃拳头了，但他却得吃很多的药。Fred 很快被诊断患有神经系统疾病，大约从2010年开始，他就无法自行行走了。由于去哪里都要坐轮椅，他也就不常出牢房活动。2020年5月9号，大约是 Mike 离开的一个月后 ，Fred Tokars 于联邦监狱过世。对于死因，狱方没有透露太多细节，只说他发烧而已。但能确定的是，他的晚年过得很凄惨。送他最后一程的，只剩下尿布、尿管，还有无尽的悔恨。当年那个坐在证人席上的小男孩 Ricky， 如今成为一名救护人员。他热爱冲浪，热爱摇滚乐，现在住在佛州的布雷登顿。过去那里是他爷爷奶奶的家，是他和弟弟长大的地方。现在那里是他的舞台，是他能追逐浪花的避风港。弟弟离开的时候 ，Ricky 发了一篇文。他说 ，Mike 年纪比他小，却样样都比他优秀。他说 ，Mike 长得比他高，比他聪明，也比他酷。字里行间充满着他们兄弟的好感情。文末，他附上了一句弟弟最喜欢的，也是出自美国诗人 Charles Bukowski 作品的话。what matters most is how well you walk through the fire。最重要的是你如何走过人生的烈火。Ricky 说 ，Mike 精彩的走过了，而且他表现的比谁都好。Mike 有 YouTube 频道，他也在2017年与2018年出版过三本书，我把链接都放在资讯栏里，如果大家有兴趣的话，可以点过去看看。今天的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。